0: Ein Thema, vier Coaches. Der Inhesa-Talk. Aus dem Leben für das Leben. Mit Kara Pienka und Dr. Frauke Batei.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Inhesa-Talk. Heute haben wir Manuel zu Gast und ich werde im folgenden Mal sein Thema zusammenfassen.
0: Worum geht's? Was ist das Thema?
1: Manuel war schon mal bei uns zu Gast und deshalb werde ich jetzt sein Thema nochmal mit meinen Worten zusammenfassen. Manuel steht vor einer schwierigen Entscheidung. Er arbeitet normalerweise in der Gastronomie. Er hat dort verschiedene Rollen. Entweder äh, macht er Thekenleitung oder er äh, arbeitet im Service. Das heißt, er hat jetzt gerade diverse Angebote, in der Gastronomie tätig zu werden. Gleichzeitig hat er einen skeptischen Blick auf den Anstieg der Corona-Inzidenzen in seiner Stadt. Kommt die vierte Welle? Wann kommt sie? Mit welchen Konsequenzen kommt sie? Und hiermit ist natürlich verbunden, dass er Angst vor einem weiteren Lockdown hat, dass die Gastronomie wieder bald schließen könnte. Und ähm, er ist gerade Bezieher von ALG 2 und hat diese ganze anstrengende Reise, dieser Antragstellung hinter sich, die er selbst als psychisch sehr belastend und auch entblößend wahrgenommen hat. Und sein persönlicher Horror wäre, sich jetzt auf eine Arbeit in der Gastronomie einzulassen, um dann binnen von kurzer Zeit wieder Opfer des Lockdowns zu werden, um dann wieder diesen ganzen Antragsprozess über sich ergehen lassen zu müssen. Gleichzeitig gibt es auch irgendwie eine Lust und auch eine Notwendigkeit, ein bisschen zu entspannen, ein bisschen Zeit zu haben und ein bisschen wieder Kraft zu tanken, nicht zuletzt deshalb, weil Manuel auch gerade kurz vor dem Abschluss einer Coaching-Ausbildung ist und auch hier sich mit der Materie beschäftigen will, um die anstehende Prüfung dann auch beizuschaffen. Also tatsächlich eine nicht einfache Situation, jetzt hier die richtige Entscheidung zu treffen.
2: Und jetzt die vier Coaches.
1: Frau Bartei, Sarah Potempa, Jonathan Briefs und Kara Pientka.
2: Ja, also äh, als ersten Aspekt aus medizinischer Sicht, also einen kompletten Lockdown halte ich für sehr unwahrscheinlich. Äh, Leute haben sich impfen lassen, äh, sind Leute erkrankt und genesen. Die Wirtschaft ist massiv torpediert worden durch Corona. Also dass es nochmal einen kompletten Lockdown gibt, halte ich für äußerst unwahrscheinlich. Klar, ich bin keine Politikerin, ich, ich kann es auch nicht entscheiden, aber ich halte es für sehr, sehr unwahrscheinlich. Also von daher... Wäre zumindest da, würde ich den Klienten äh, gerne motivieren, da mit einer Lockerheit oder etwas lockerer an das Thema zu gehen mit seinem Aspekt Gastro. Also es wird, denke ich, offen bleiben. Es werden nicht die Massen so frei in die Gastro reinströmen, wie es vor Corona war. Aber Gastro wird weiterleben. Also sie werden nicht noch mal zumachen, weil dann werden so viele Existenzen torpediert und dann wird die gesamte Nation in so einen Angstzustand auch versetzt. Das machen die Leute auch psychisch nicht mehr mit, glaube ich.
0: Ich bin bei dem Begriff der Umbruchphase und frage mich gerade, was eine Umbruchphase ist oder was davor liegt. Also ist es dann davor eine Art Stuck-State, wie man immer so neu coach-deutschmäßig sagt. Also ist es eine eingefrorene Situation und dann bricht man etwas auf und dann ist der Umbruch da. Also geht man raus aus einer Routine und oder einer Gewohnheit und ähm, ist dann im Bereich der Chancen und Möglichkeiten oder der Irritation, weil zu viele Möglichkeiten können ja auch ein auf der einen Seite ein Geschenk sein, aber auf der anderen Seite natürlich ein Strauß der Überforderung.
3: Also ich habe auch äh, dieses Umbruch äh, als äh, das eine Stichwort sehr stark rausgehört, dass es eher eben eine Phase ist, wo jetzt was Neues passieren kann. Und man eben auch von diesem Alten, er hatte sehr viele Bälle scheinbar äh, vorher in der Luft und äh, jetzt gibt es eben etwas Neues und er hat die komfortable Lage, das eigentlich genießen zu können. Dass man sich da einfach selber die Erlaubnis gibt, ja, andere machen Sabbaticals äh, und er hat eigentlich jetzt auch gerade die Möglichkeit, sich neu zu orientieren und äh, dass er sich einfach da die Erlaubnis selber gibt, einfach mal eine ruhigere Kugel zu schieben, das auch genießen zu können. Ich habe das auch gehört mit der Umprophase und habe gedacht,
2: das hört sich für mich an wie nach einem Karussell, dass einerseits innere Themen, also wichtige Kernthemen da sind und der Klient aber auch alles Mögliche an äußeren Themen mit hineinnimmt und das sich dreht und er eigentlich, weil immer wieder neue Aspekte auch in die Entscheidungsfindung hineingenommen werden dass sich das dreht wie so ein Karussell, wo früher man drauf saß, äh, mit den Pferdchen und so, die auch noch hoch und runter gehen, so dass es gar keine Möglichkeit gibt, Klarheit da reinzubringen. Also wenn ich ihm zuhöre, dann sehe ich ihn fast irgendwie im Kreisel äh, und denke mir, hm, irgendwie müsste das Ganze mal stehen bleiben und eine, äh, eine Wertigkeit der Themen vielleicht hineingebracht werden oder eine Priorisierung um da vielleicht eine Art Struktur und damit Entscheidungsleiter auch hineinzubekommen. Weil so sehe ich ihn irgendwie immer im Kreis drehen und noch neue Aspekte immer wieder auch hinzunehmend.
0: Ich würde gerne den Klienten fragen wollen, ob dieses coach da sein, was da in der Entfernung steht, aber nicht allzu weit weg, ob das wirklich der Eingang zum Paradies sein soll. Weil wenn man die coach hat, fängt die Arbeit ja erst an. Ich weiß gar nicht genau, welche Rolle, und das wäre für mich so eine Nachfrage wert, welche Rolle diese Coach-Ausbildung oder das Ende der Coach-Ausbildung hat, ob das die berufliche Perspektive ist, wie das genau aussieht. Braucht man dazu eine Positionierung, eine Markenentwicklung, eine, dazu kommt die Akquise und so weiter und so weiter. Gibt es dafür schon nachführen, die Coach-Ausbildung, ein Plan und könnte man jetzt vielleicht die Zeit nutzen, die da ist, um sich selber klar zu werden, wohin einen diese Coach-Ausbildung eigentlich bringen soll und was man damit verbindet und was man macht, wenn die Coach-Ausbildung das nicht einlöst?
1: Ja, mir kommt es auch, ähm, dieses Thema so, wo, wo möchte er mittelfristig hin? Also ich, ich, mir kam jetzt noch der Gedanke auf, dass ich erlebe, dass es manchmal sehr sinnvoll sein kann, sich zu fragen, in welch, über welche Zeiträume spreche ich eigentlich, wenn ich gerade mich ambivalent fühle. Weil manchmal hilft es schon, sich klar machen, dass ganz bestimmte Themen Übergangsthemen sind. Oder, dass wenn ich weiß, dass es wirklich eine langfristige Perspektive ist, dass ich dann eben weiß, okay, wenn ich vorhabe, mir zum Beispiel eine Selbstständigkeit aufzubauen im Bereich Coaching, dann steht das Ziel und dann weiß ich irgendwie, vielleicht mache ich eben übergangsweise auch noch Gastro. Oder habe ich eine Sowohl-als-auch-Perspektive, also möchte ich sowohl Gastronom sein auf meine Art, als auch Coach sein oder vielleicht gibt es ja auch etwas, wo es äh, zusammengeführt wird. Also ich glaube, dass es auch nochmal Sinn macht, in dieser Phase sehr stark über dieses Ziel, über diese Zielbilder nachzudenken und zwar in mittelfristig und auch langfristig. Und eben genau mit diesem, ähm, mit diesem flexiblen Modellen. Also was ist, wenn das eine vielleicht sich stärker entwickelt, was, was macht dann das mit dem Gastro, also den Coaching zum Beispiel wirklich sehr, sehr gut anlaufen würde? Wie würde er dann vielleicht mit der Gastro umgehen wollen? Oder angenommen, er sagt ja, es gibt verschiedene Gastro, Optionen Vielleicht ähm, gibt es ja auch eine gastro -Option, wo er plötzlich merkt, wenn er drin ist, das Team funktioniert gut, die Kundschaft äh, ist, ist richtig klasse. Und er blüht auf. Und das äh, auch da, finde ich, die Variante sein kann, was macht er dann mit dem Flenslein-Coaching? Also sich da verschiedene Szenarien und auch Timings mal hinterzulegen. Ich könnte mir vorstellen, dass dann äh, eine größere Ruhe reinkommt.
0: Man könnte ja auch mal fragen, was er denn, wenn er denn die Coach Ausbildung fertig hat, seinem Klienten raten würde, was der tun würde in der Situation, in der er sich gerade persönlich selber befindet. Das, äh, solche Perspektivenwechsel sind ja manchmal auch ganz interessant.
3: Ich würde den Gedanken gerne aufgreifen von Jonathan, insbesondere auch im Hinblick, dass er gesagt hat, er ist eher genervt von sich selbst, ähm, welches Bild er da eigentlich von sich hat und welchen Anspruch er ja an sich selber hat wie schnell er sich entscheiden muss wie schnell er da jetzt schon ein klares Bild von seiner neuen Rolle haben muss und ähm, wie seine Zukunft aussieht dass er da auch eben entspannter dran geht und sich eben jetzt die Zeit nimmt äh, um das Bild eben klarer zu machen wie möchte er dann in Zukunft ähm, ja sein Leben gestalten und sein Arbeitsleben den Gedanken Sarah von dir würde ich gerne aufgreifen dieses sich
1: du hast eben auch schon gesagt sich erlauben vielleicht auch sich die Zeit zu nehmen und das in Ruhe zu machen mir kommt auch noch mal in den Sinn ob es vielleicht sein kann, dass er jetzt sich die nächsten vier Wochen mal wirklich nur um seine Lebensqualität kümmert und den Genuss und das Schöne und die Ruhe und die Erholung, das, was ja glaube ich vorher offensichtlich nicht so stark in seinem Leben war, also aus Coaching-Perspektive wissen wir, dass wenn Menschen wirklich in ihre Kraft kommen, dass sich manchmal die Türchen dann öffnen, vor denen man vorher mit viel Energie steht und meint, mit Druck und so weiter irgendwie die öffnen zu müssen. Und dass es vielleicht wichtig ist, den Druck rauszunehmen und mal tatsächlich in die Selbstpflege zu gehen, aber ganz bewusst und auch für eine ganz bestimmte Zeit und dann mal zu gucken, was für Impulse dann kommen, ob es dann der Impuls ist, jetzt auch sich für die Gastro entscheiden zu können oder ob es der Impuls ist, dann auch erstmal doch sich nochmal mal Zeit zu nehmen. Also ja, mal eine eine self Selfcare Woche, Wochen
2: auszurufen, ganz bewusst. Ein Aspekt, den der Klient ja auch angesprochen hat, war diese dieses genervt sein von diesen den Antragstellen und all diese Sachen dann nachliefern zu müssen. Und ich frage mich, also ich kenne es von mir selber, wenn man das erste Mal einen Antrag, egal in welcher Art, ausfüllt und dann 25.000 Sachen abgefragt werden, dass ich denke, oh nee, bitte nicht. Dann aber, wenn Sachen sind, die sich wiederholen auch, dass das dann der Zugang dazu schon viel leichter ist, weil ich ja schon weiß, was gefragt wird, was abgefragt wird. Und vielleicht auch im Hinblick auf, wenn ich mich wirklich frage, wenn ich jetzt vielleicht eine Gastrostelle annehme und dann das vielleicht doch nicht funktioniert oder mir vielleicht nicht gefällt und dann nochmal diesen Antrag stellen muss, ob ich nicht vielleicht auch diesbezüglich, um da nicht in so einen Widerstand zu gehen und diesen Widerstand mich von der Endentscheidung abhaltend, den abbaue, indem ich vielleicht schon prospektiv sage, ja gut, sollte der Antrag nochmal gestellt werden müssen, weiß ich, ich muss diese und diese nach Weise liefern und da jetzt schon mal Sachen beiseite legen, wenn, wenn die Sachen auf mich zukommen oder so. Und das eigentlich schon mal indirekt mir leichter machen kann für die Zukunft.
0: Also ich glaube, was aber gleichzeitig passiert bei einem Antrag mit Arbeitslosengeld 2, und das kenne ich aus einigen Gesprächen von Menschen in meiner Umgebung, ist eine Entwertung der eigenen Person. Und es geht nicht nur darum, Formulare vollständig auszufüllen, sondern was da passiert, ist, dass da ein Raster aufgelegt wird auf die Lebensgeschichte, die man bisher gelebt hat und die meisten Menschen und so wie ich Manuel verstehe, hat er eine sehr individuelle Art und Weise der beruflichen Definition oder Qualifikation oder Definition gewählt und er lebt sich auf der einen Seite als unglaublich energetisch. Das heißt, er ist Co macht eine Coachausbildung, arbeitet in Cafés, ist gefragt, hat andere Projekte und so weiter. Und das ist Lebensqualität, das ist Know-how, das ist Expertise. Wenn du dann aber damit in die Arbeitslosengeld II-Maschinerie gerätst, spielt das alles keine Rolle mehr. Weil du dann oft durch ein Raster fällst, wo du bestimmte Kriterien erfüllst und die werden beinhart abgefragt und dann ähm, entsteht so etwas, und das höre ich halt immer wieder, leider eine Entwertung. Das Problem ist, dass man das nicht an sich ranlassen darf. Das ist ein ein Mechanismus, ein Raster, den das Sozialministerium aufgelistet hat, was vielleicht auch nicht mehr zeitgemäß ist, weil es an der Lebensrealität vieler Menschen vorbeigeht. Trotzdem macht es was mit einem und kann in den Gesprächen, die ich bisher geführt habe mit Menschen, die in diese Maschinerie geraten sind, nur raten sie, das nicht persönlich zu nehmen. Das klingt immer so leicht, aber es hat mit dem eigenen Leben nichts zu tun und das, was sie da bewerten, hat auch nichts mit der eigenen Kompetenz und Expertise zu tun. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, auch für den Zukunft, für die ähm, Arbeit als Coach, dass, ähm, weil da kann es immer wieder passieren, ähm, dass man auf Menschen trifft, die diese Erfahrung gemacht haben. Und da hat Manuel natürlich jetzt eine Erfahrung, die er ähm, benutzen kann, um die Leute zu stärken. Und ich glaube, das ist ja das, was mit ähm, Coaching vor allen Dingen auch gelingen soll, Empowerment.
1: Wow, das inspiriert mich jetzt sehr, äh, Jonathan, was du sagst, äh, weil ähm, wenn man es jetzt mal so betrachtet, dann läge jetzt hier wirklich eventuell eine echte Wachstums-, eine persönliche Wachstumschance vor. Ne? Also dieses, was du gerade gesagt hast mit dem nicht persönlichen, also jetzt haben wir ja gerade nur diesen einen Ausschnitt, aber der steht vielleicht für vieles. Also sich selber, also Stichwort Individuation, äh, der, der Begriff von C.G. Jung, also den ganz eigenen Weg selbstbewusst zu gehen. Und ähm, wenn man es jetzt mal wegnimmt von, von dieser ähm, Arbeitslosengeldthematik, dann liegt ja jetzt die Chance vielleicht drin, dass Manuel ja, wirklich äh, noch mehr seinen eigenen Weg, wirklich mutig, unerschrocken geht. Und das würde auch vielleicht ähm, erklären, warum er im Moment in so einer Art Wachstumsschmerz drin ist. Also warum er sich selbst auch gerade das Leben nicht so leicht macht, denn das ist typisch dafür, dass er da gerade ja in, de, in der Phase der, der Verpuppung des Schmetterlings ist. Äh, und da äh, wird jetzt gerade ganz viel zur Reife gebracht. Und wenn es wirklich gut läuft, wenn er diesen Moment jetzt für sich gut fasst, dass er dann wirklich als jemand Neues die Flügel ausbreiten kann, egal wo der Weg hingeht, sondern einfach mit einer ganz bestimmten ihm eigenen Manuell Stärke. Ja,
2: ich denke auch überspitzt könnte man sagen, es könnte auch eine Chance sein, freier den Weg zu gehen und ganz individuell und sich von Bewertung und dem Ganzen zu befreien und einfach sagen, ich gehe meinen Weg. Und ja, wenn auch sicherlich sehr unangenehme Situationen auf einen zukommen. und Trotzdem ist es eine Chance, also ähm, Perspektivenwechsel.
0: Genau, wenn man sich dann den Begriff Wachstumsschmerzen nochmal so <lacht> so durch den Kopf gehen lässt, das ist leider ja auch manchmal der Preis, den man zahlen muss. dass Wenn man Größe entwickelt, dass man einfach mit dem Kopf dann ähm, an die Decke stößt oder wenn man den Kopf aus dem Fenster streckt, dass da die Blumentöpfe drauf fallen. Also immer dann, wenn man sich zeigt oder wenn man sich bewegt oder wenn man wächst, kann es eben sein, dass man Rahmen sprengt und Erwartungen vielleicht nicht erfüllt. Aber ähm, es ist nicht einfach. Ich denke nur, dass es sich lohnt, weil es halt der individuelle Weg ist und äh, den geht halt dann kein anderer. Und aus dieser Welt kann man eben dann auch erzählen und andere Leute inspirieren.
4: Was war interessant?
0: Was war hilfreich?
4: Also ich muss sagen, es war sehr schön von äh, Jonathan dann den Begriff oder die Begrifflichkeit Entwertung zu hören. Nicht, weil es schön war, dass ich das gehört habe, sondern einfach, weil es schön war, dass das, dass das jemand versteht tatsächlich. Weil diese, also es ist nicht dieses, dieses Formulare ausfüllen und ähm, dieses mich dahinsetzen und ein Formular auszufüllen. Es ist einfach wirklich dieses seelische Nacktmachen. Und auch eine komplette, miserable Bewertung meines bisherigen Lebenslaufs, den ich eigentlich für mich ja schon bewusst so gewählt hatte, wie ich ihn gewählt habe. Mehr oder minder ja. <lacht> bewusst gewählt habe, wie ich ihn gewählt habe. Und dann mit Anfang 30 dann zu hören, dass mein Leben, wie ich es bisher gelebt habe, im betriebswirtschaftlichen Sinne nichts bringt. Das ist natürlich eine sehr... Sehr, sehr schwere Kost. Mit dem Wachstumsschmerz, muss ich auch sagen, bin ich auch sehr angetan von der Idee tatsächlich, das zu nutzen. Mir war zwar klar, dass ich natürlich aus der Warte heraus, dass ich jetzt die Erfahrung ähm, mit, mit Jobcentern habe, daraus auch agieren kann und dann auch im Coachings entsprechend daraus meine Perspektive einnehmen kann, sei es nun für einen Perspektivwechsel oder sei es nun für irgendwas anderes. Mhm. Aber das dann jetzt auch nochmal zu hören war tatsächlich sehr gut. Und was mir auch gefallen hatte, was auch bei mir eine ganz andere Entscheidung sehr schnell beeinflusst hat, war diese diese Selfcare-Woche. Mhm. Was mich jetzt dazu, was mich jetzt da so ein bisschen drin bestätigt, am äh, Mittwoch dann auch wirklich eine Woche wegzufahren, mein meinen, äh, Laptop mitzunehmen, also mein, mein Tablet mitzunehmen und dann auch diese eine Woche mich dann da so ähm, an den Schreibtisch setze, gucke, wie mache ich das mit dem Businessplan, wie ist meine Positionierung, dass ich dann, wenn ich da eine Pause brauche, dann durch die Stadt laufe, mir da meine Inspiration hole. Ja, und was ich auch sagen muss, was ich auch sehr sehr, sehr schön von, von Frau gefand, war, einfach auch immer diese medizinische Sicht mit dem Lockdown, weil ich merke tatsächlich, dass ich da eine eine ganz für mich schon ungesunde Angst entwickle, überhaupt länger als zwei Wochen irgendwas zu planen.
1: Ja, ja.
4: Also ich meine, ich bin immer noch nicht, dass ich jetzt im, einen im September anstehenden Berlin-Aufenthalt geplant habe, ähm, weil ich einfach tatsächlich mit so einer großen Lähmung das sehe und da war es einfach schön, auch nochmal dann diese medizinische Perspektive zu hören und die aus medizinischer Sicht zumindest, stehende Unwahrscheinlichkeit. Wie das dann politisch abläuft, ist ein ganz anderes Thema.
1: Das, das stimmt. Ja, wunderbar, Manuel. Das freut uns natürlich, dass du aus dem Blumenstrauß dir ein paar Blüten rausnehmen konntest, und äh, ja, dann würde ich sagen, verbleibt mir und uns, ich glaube, die Kollegen kommen gerne nochmal dazu, nur dir wirklich erstmal eine schöne Selfcare-Woche äh, zu, zu wünschen und wirklich eine ganz gute Zeit. Und äh, ja, bei allem, was du tust, viel Erfolg und viel Freude. Vielen Dank, dass du dabei warst. Vielen Dank. Dankeschön. Das war der Inhesa Talk. Wenn es dir gefallen hat, würden wir uns sehr freuen, wenn du uns weiterempfehlst. Vielleicht magst du uns eine Bewertung auf iTunes hinterlassen oder auch gerne einen positiven Kommentar. Du findest uns außerdem auf unserer Website www.inhesa.de. Hier findest du viele Informationen rund um unseren Ansatz und du kannst dich auch informieren über die Hintergründe von uns für Coaches. Du kannst dich auch gerne mit Inhesa verbinden über Facebook, Instagram oder LinkedIn. Falls du selber mal Gast sein willst mit deinem Thema, bewirb dich gerne mit einer kurzen Mail an podcast.inhesa.de. Alle Links findest du auch in den Show Notes Wir freuen uns schon auf die kommenden Folgen und hoffen, dass du heute für dich was mitnehmen konntest.
0: Das war der Inhesa-Podcast mit Kara Pientka und Dr. Frauke Batei Wir wünschen eine gute Zeit und bis zum nächsten Talk.